0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Chácharas de Café. Yo soy Carla Rentería y estoy muy contenta de estar este día con ustedes en un episodio más de este podcast que ya había dejado un poquito en el olvido. Quiero darles mi más grande disculpa porque no había podido estar con ustedes porque pues bueno, esta nueva normalidad en la que estamos viviendo nos hace en realidad pues trabajar más, ¿no? Quienes estamos trabajando en casa, creo que nos estamos viendo en este nuevo escenario en donde estamos cada día más y más trabajando, conectados creo que 24-7, pero bueno, pues ni modo, así nos toca. Estoy muy segura que en algún momento vamos a regresar a nuestras vidas y mientras tanto pues vamos a, 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 a aclimatarnos un poco a este que ya casi un año que llevamos en medio de la contingencia y pues como les había yo dicho estamos en los últimos seis capítulos de esta temporada de chácharas de café vamos a cerrar el año con seis nuevos capítulos este es uno de los últimos y pues bueno quise pues traer algunos invitados que para mí son muy muy importantes y que tenían que estar aquí en chácharas hoy está con nosotros mi sobrina, la más chiquita quienes me conocen, conocen a mi sobrina porque parecía como mi hija, de hecho ella siempre decía que era mi hija llegó a espantarme a algunos novios <risa> no, llegó a espantarme a todo mundo, veía que se me acercaba a alguien especialmente a hombre y decía, oye mamá esto, oye mamá el otro, era muy gracioso, pero de verdad ella ha crecido conmigo, ahora ya es una joven eh, ya universitaria ya mayor de edad, por supuesto Y pues le dije que hiciera conmigo un podcast Ella aceptó, así es que está con nosotros Osiris Alaniz
1: ah, Pues muchas gracias por recibirme aquí en tu muy bonito programa A tu sobrina favorita, a la luz de, tu, de tus ojos
0: No podías haber empezado de otra manera, ¿verdad? Yo por pues más no que, Por más que quiero que esto sea serio <risa> pero, pero es un cafecito, ¿verdad? Pues sí, nuestros cafecitos son a gusto Oye, mi amor, pues yo tengo mi café Mi cafecito americano ¿Tú qué estás tomando? Lo mismo, la verdad
1: es que está muy bueno No había tomado café Y ahorita con el frío, sí, queda muy bien
0: Muy bien Pues bueno, también te, te doy las gracias por, por haberte No te muevas tanto Te voy a empezar a regañar aquí delante de todo el mundo Ah, perdón, es que lo tengo en la playera Ah, con razón <risa> Oye, este Vamos a empezar a, a chacharear Disculpen por las vicisitudes Técnicas que se nos están presentando Todavía seguimos Todavía seguimos en línea, no hemos podido Aunque ya está un poco más relajado Este rollo de la De la pandemia eh, y del confinamiento Pues ahorita por nuestras actividades eh, Nos toca Estar cada quien en sus casas Así es que estamos en línea grabando Si llegan a Escuchar cualquier tipo de problema técnico Pues ya sabrán que es cuestión del, de la tecnología Pero bueno, estamos haciendo lo posible para que esto salga a la perfección Si es que, sin más, pues vamos a empezar con nuestro tema hoy eh, La verdad no nos costó nada de trabajo ponernos de acuerdo a Ozzy y a mí No eh, fue un problema, un, un, problem un eh, tema que le propuse y creo que luego luego nos pusimos de acuerdo en qué queríamos platicar. Así es que sin más vamos a hablar acerca de las adicciones y me gustaría empezar explicando qué son las adicciones. Obviamente ni Osiris ni yo somos especialistas en el tema. Sí, aclarar eh, eso, ¿no? Claro. Y, y pero bueno, lo más importante es pues que vamos a exponer nuestros puntos de vista acerca del tema. Ella como una jovencita. Y yo como una joven un poco más adulta. <risa> Así es que, ¿Cómo a través de nuestras propias experiencias hemos vivido esto? ¿Cuáles son los enfoques que nosotros tenemos hoy en día uh, con respecto a las adicciones? Y obviamente pues cerrar con, con a lo mejor algún tipo pues de um, recomendación o de lo que nosotros pensamos. Así es que bueno, ¿las adicciones qué son? Como lo decía, eh, no somos especialistas, pero sabemos perfectamente que las adicciones son una enfermedad. Yo estuve leyendo un poco acerca de esto y encontré que las adicciones son una enfermedad crónica y además es severa y recurrente. Esto significa que de alguna manera es algo que no se puede dejar tan fácilmente. Cuando nos enfermamos, no se dé gripa, pasamos el proceso de la gripa y ya está, ¿no? Después de cierto tiempo ya nos curamos. Sin embargo, una adicción vista como una enfermedad es crónica, es severa y es recurrente. Es decir, no podemos pararla tan fácilmente. Así es que desde esta perspectiva de la enfermedad me gustaría que empezáramos a platicarlo, ¿sí? ¿Tú sí. qué piensas? ¿Qué, qué fue lo que, lo que buscaste acerca de qué son las adicciones?
1: Pues lo, lo mismo que tú y creo que tenemos pues experiencias bastante distintas y bastante... Bueno, en mi caso, yo diría fuertes, me empecé a aprender. Como que en la prepa yo venía de... Pues nuestra familia es conservadora, nuestra familia es muy tranquila, cosas así. Entonces, al entrar a la prepa es todo un mundo muy distinto, ¿no? Entonces me acuerdo que me decían, no, es que es muy diferente, vas a ver cosas que no. Entonces, qué exageración! <risa> Pero no, o sea, realmente si sí entras y ves muchísimas cosas porque son... Y es una libertad totalmente diferente entrando a, a la prepa, entrando a una edad en donde pues, tus papás te empiezan a soltar muchas cosas. Y creo que lo primero que vi en la prepa fue este tipo de... Pues las adicciones más comunes, ¿no? El alcohol, las drogas, drogas como marihuana, cocaína. Entonces, pues sí te da como que... Por lo menos en ese momento a mí fue un, un golpe... De la realidad bastante, ajá, bastante fuerte. Fue un wow, o sea, sí, sí era cierto, no era una exageración. O sea, me lo estaban diciendo en, en buena onda. Uh -huh. Y creo que lo más cercano que pude tener a eso fue ver a un amigo hacerse adicto a la cocaína. Uh -huh. Entonces, wow. sí, eso fue creo que lo que me ha llevado a tener una convivencia con las adicciones. O sea, no nada más decir, no, pues sí, yo lo sé porque me lo enseñaron en la escuela, ¿no? porque pues llevas tus clases de prevención de adicciones y pues te dicen y te,
0: y te platican, pero no es lo mismo a vivirlo. Claro. Oye, y desde esta perspectiva, qué buena onda que lo, que lo estás mencionando, así que no nada más es como saberlo, porque creo que la mayoría de nosotros hasta cierto punto de nuestra vida lo sabemos, porque hemos pasado quizá en la escuela por, por esta materia o por estas materias en donde nos explica pues que la adicción y tal, no la adicción a sustancias... El consumo, como bien lo decías, desde el tabaquismo, el alcoholismo, que como sociedad convivimos con este tipo de adicciones, ¿no? Sí, o sea, ya, ya es, es bastante comprar... normal. Sí, vamos a la fiesta y todo el mundo está tomando y fumando, ¿no? O estamos en cualquier, digo, a ti no te tocó, pero a mí en mis épocas <risa> era todavía se podía, por ejemplo, fumar en los lugares cerrados. Sí. <risa> Entonces, pues tú ibas a comer a algún restaurante o a donde fuera. Y todo el mundo fumando. Entonces, como que te habitúas un poco. Pero creo que esta perspectiva que tú estás dando, desde el cómo ves cu cuando llegas a un punto de tu vida en el que esto se hace realidad, es súper interesante y súper importante porque creo que le damos una perspectiva bien diferente. Entonces, creo que ya la personalizamos, ¿no es así? ¿No crees eso? O sea, que sí. ya llegamos a un punto en el que ya lo estamos humanizando. Exacto. Guau, wow, me puede pasar a mí. O oh, le está pasando a tal persona, ¿no? Sí, es que no es lo mismo pues tener una clase y que
1: la maestra te diga no lo hagas porque es malo, pero pues sabemos que muchas cosas son malas y aún así las hacemos eh, el ver que pues no que tú lo estés viviendo pero sí que alguien más está así como cayendo en ese vacío porque al final de cuentas es caer en el vacío o sea, yo soy creo que como la mayoría de las generaciones actuales pues muy de mente abierta y diciendo o sea, yo estoy muy a favor de por ejemplo la marihuana recreativa pero ver que ya caen en un, en un hoyo que pues ya no, ya muchas veces de no se salen, pues es muy, muy intenso. Eh, el verlo a él y ver que, que ya temblaba y que se ponía de malas y no consumía, y o sea, no nada más en, o sea, que, cons, que empezó a consumir en las fiestas y todo eso, sino que ya en algún momento saliendo de, porque él jugaba fútbol y saliendo de su partido. Este le entraba y una vez estábamos todos juntos y así de la nada lo sacó y pues todos nos quedamos así como ¿qué onda? porque pues nunca lo había hecho pero ya ver la necesidad en él pues sí es algo feo y más porque son pues tus amigos ¿no? o sea saber que pues no va a acabar bien y no poder hacer nada porque pues la persona está en ese trance de no querer escuchar de de empezar a decir, es que yo lo controlo, es ya ir mal.
0: Oye, ya acabas de dar un punto, creo que es así como el punto álgido de la plática, que es acerca de la dependencia. Digo, ahorita que estaba yo escuchándote hablar acerca de tu amigo y pues como que todo lo, lo que fue pasando, ¿no? Del de plano ya no controlarse a sí mismo Creo que a este punto O sea, hablar de las adicciones no es solamente Ah, soy adicto, ¿no? O, o hablar de ah, solo sustancias Sino que cómo psicológicamente Puede afectar tanto al ser humano Que, que genera una, una dependencia bien, bien severa Como su nombre lo dice, obviamente Es una enfermedad Pero afecta de una manera bien Híjole, no sé Creo que es tan sensible el tema que, que hay palabras que no sé cómo expresarlas, pero creo que afecta de una manera bien importante a la calidad de vida. No nada más de la persona que es adicta o que tiene esta adicción, sino de todo lo que está alrededor de, de sí. él lo de ella, ¿no? De, de todo su entorno. Con esto que estás tú hablando me está generando pues más este, esta... Eh, pues como... Me está generando sí. más... Hay este sentimiento acerca de cómo es que nosotros al convivir en las adicciones como sociedad No nada más se trata de que nosotros o una persona individual eh, caiga en una dependencia Sino que ya estamos en esta convivencia generalizada, como te lo decía hace ratito o lo platicábamos. Está ya más humanizada, sí, ¿no? sí. sí, es
1: que normalmente es como cuando nos dicen que lo que hagamos nos va a afectar a nosotros y a nadie más, ¿no? Pero, pues, no volteamos a ver que, claro. por ejemplo, a nuestros papás, en este caso, pues, por lo menos yo sí sentía, me sentía mal de ver a mi amigo mal y no poderlo ayudar. Este, estamos como que muy metidos en, pues, es que es mi cuerpo y, pues, soy yo y nada más me va a pasar a mí. Y no volteamos a ver las consecuencias, o sea, los daños colaterales de nuestras decisiones. Uh -huh. Y, pues, creo que Así igual es. a lo que estabas diciendo de la dependencia, pues, creo que no nada más es... En, en las drogas, o en el alcohol, o en cosas así, ¿no? Sino que en muchas cosas más, o sea, porque te puedes ser adicto a cualquier cosa. Eh, todo en exceso es malo, uh -huh. o sea, eso siempre lo he tenido claro. Creo que algo de lo que me ha llevado a no tomar decisiones tan malas, por lo menos ahorita, es... Una vez escuché en un podcast... Eh, de un chavo Que se llama Ricardo Martínez eh, es, crea, es un conferencista Y dijo que De cualquier cosa que tú quieras hacer De cualquier decisión que quieras tomar Es Ver las consecuencias No nada más De un día o dos Ver las consecuencias que te va a traer a lo largo del tiempo Y lo peor que te pueda pasar Si crees que puedes soportar Lo peor que te pueda pasar con esa decisión Adelante, vas Pero... Si no crees ser capaz de aguantar eso, pues ni le muevas. Entonces creo que ha sido, uh -huh. creo que él lo explicó bastante bien a, a algo que yo ya hacía desde antes. Entonces uh -huh. cuando lo escuché dije no es que es totalmente cierto y en cualquier cosa porque actualmente eh, te puede ser, te digo, o sea, adicto a cualquier cosa, hasta una relación. A... Sí, claro.
0: Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero ahorita vamos para allá, no te más adelantes, ahorita vamos para allá. Efectivamente, las adicciones, nosotros estamos eh, pues como habituados a escuchar hablar de las adicciones sí. a sustancias, ¿no? Eh, pero como ahorita lo estamos platicando, retomando un poco lo que estábamos diciendo, eh, la, la dependencia, o sea, la, la adicción a algo, es decir, el, el querer conseguir algo, en este caso pues no es una, una sustancia o algún comportamiento incluso le significa al individuo conseguir una satisfacción sí. total no que se supone que es lo que está buscando satisfacerse a través de ese algo o de sí. ese alguien ¿no? tener un uno de los casos y eso es, es exacto ese plus es el que te genera la, la la dependencia perdón te genera que te estés haciendo dependiente a ese a ese punto ¿No? Y que eso, bueno, pues ya haga que tú seas adicto a él eh, o a esta cosa, ¿no? Entonces, creo que, que híjole, la dependencia es bien um, importante eh, canalizarla y encontrarla para que nosotros podamos saber si estamos cayendo ya en una adicción o no. Entonces, ahora hablabas de, de bueno, no solo hablamos de sustancias, ya nos contaste un poco la experiencia que tú tuviste con tu amigo de de pues todas estas cuestiones o estos sí. síntomas incluso, ¿no? que veían ya de, de, de él en las adicciones yo, fíjate que gracias a Dios nunca he estado en contacto con una adicción digamos así ya de, de, esos, de esos tamaños, ¿no? con nadie que estuviese cerca de mí o sea, yo nunca vi a nadie consumiendo ningún tipo de droga este, sí llegué a estar en algunas reuniones en donde yo llegaba a percibir cierto olor y me decían, ah, es que están fumando marihuana, pero yo jamás en la vida había vi nadie fumando marihuana. Yo nunca había nadie echando un, un pase de coca, nunca vi nada. O sea, yo solo lo escuchaba, ¿no? Fulanito vende, o se dice que Fulano con, sí. eh, consume o tal, ¿no? A lo más que llegué, pues fue al, al alcoholismo, ¿no? A, a poder, como, eh, pues ver. A veces, y también convivir en, en algún momento con alguna persona que tuviera ya una adicción bien bien severa al, al alcohol, ¿no? Eh, pero creo que, que los síntomas, o sea, lo que tú estabas comentando de tu amigo, es lo que nos llega a ver el foquito sí, rojo. avisas, ¿no? O sea, Ahora.
1: Yo creo que de cualquier adicción tuya o de alguien avisa, o sea, tienes focos rojos que se prenden, o sea... Si tú ya necesitas, por ejemplo, te gusta tomar o te gusta estar en la fiesta con tus amigos, pero pues ya necesitas ponerte ebrio totalmente cada sábado, cada viernes, o sea, por lo menos tres veces a la semana, entonces ya tienes un foquito rojo, o sea, ya tienes algo que te está avisando que no está bien. O sea, si tú te das un toque de, de algo y pues esa es muy rara a la vez pero ya que necesites trabajar con eso o sea que tu motor sea eso pues ya son poquitos rojos que te van avisando y pues si tú igual te tapas los ojos no, no hay como que ex excusa porque yo siempre he creído que la gente que se, que se venda los ojos a propósito es la peor porque sabes lo que estás viviendo uh -huh. pero aún así no te quieres ayudar entonces, cuando tú estás ciego por uh -huh. algo, pues ya te intentas hacerlo de nuevo y cosas así, porque no, no lo sabes. Pero ya estando consciente de tu situación y aún así no ayudarte, siento que es feísimo.
0: Pero ¿sabes cuál es uno de los, de los puntos también de, de las adicciones? Que generalmente quien tiene una adicción suele no aceptar que la uh -huh. tiene. ¿No? Entonces, pero como bien lo dices tú, yo también creo que es una venta que tú solito te estás poniendo, porque sí llega un momento en el que te das cuenta que estás ya en un comportamiento autodestructivo y que ya estás necesitando de, no sé, de la sustancia o de cierto comportamiento o cierta relación para poder seguir subsistiendo. Entonces, creo que, eh, que sí es bien importante... Eso, ¿no? Como ser un poco más conscientes de, de, de lo que estás haciendo, de tus decisiones y, y lo que dijiste hace rato me encantó, ¿no? El, el poder, bueno, que, que lo habías escuchado, el poder primero pararte un poco para tomar la decisión y después ver si la consecuencia más severa te va a gustar y la vas a lograr. Sí, o sea, sí vas a estar como, ¿No? Para poder tomarse ahí. Claro, entonces está bien padre. Oye, estaba yo leyendo... ¿Cuáles son los principales síntomas de las adicciones? Entonces, nada más así como para, para dar un poco más de datos, los voy a leer. Dice que eh, algunos de los síntomas que son comunes o frecuentes para las personas que sufren de ciertas adicciones son, en primer lugar, la pérdida del autocontrol, sí. ¿no? Que implica que pues, la persona que está siendo adicto a cierta, a cierta situación, pues busca siempre satisfacer su adicción de manera constante y que entonces... Aquí ya no se puede como autogestionarles, como yo me gusta mucho esta palabra autogestionar, eh, como de saber que sí y que no. Entonces creo que lo que estamos hablando ahorita, ese punto es bien importante, ¿no? La pérdida del autocontrol. El otro era eh, el deterioro de la calidad de vida, que viene desde lo físico, eh, obviamente lo fisiológico lo psicológico y el impacto social que se tiene con el entorno en el que se está desenvolviendo el individuo, ¿no? Que tiene una adicción. Eh, hay conductas obsesivas, eh, comportamientos autodestructivos, negación de la adicción, deseos automáticos, que son en torno a lo que pues, es la adicción como tal y que aparece como si fuese instintivo, ¿no? Como... Eh, la, la, la persona que es eh, adicto a alguna sustancia en nada más que era eh, satisfacer la necesidad Ajá. de, no sé, de una línea de coca, por ejemplo. Y ahorita me, me acordé de lo que nos estabas diciendo de, 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 de tu amigo que, que incluso sí, ya se había ya, estado desesperado, ¿no? Sí, ya por es algo feo, o sea, ya que... por lo menos
1: verlo, sí, ya es
0: algo feo.
1: Sentirlo, no, ni, ni me imagino cómo deberá de ser.
0: No, sí debe de ser horrible. Y al final, el último punto que me gustó y que me gustaría que platicáramos eh, es el congelamiento emocional, que dice que el adicto tiene cada vez mayores dificultades para comprender y manejar sus sentimientos y emociones, haciendo que todo lo que hace se haga un círculo vicioso por solamente estar, ahora sí que valga la redundancia de la palabra, ¿no? por solamente estar satisfaciendo su adicción y entonces pues todo lo que está en torno a sus emociones y a sus sentimientos está como congelado. Tú que lo viviste un poco pues más cercano con, con una persona, ¿qué, ¿qué piensas de esto, eh, del sí. congelamiento emocional? Sí, sí. ¿Lo, lo viste?
1: Uh, digamos
0: que él
1: al inicio era muy alegre, era muy, o sea, muy imperativo. O sea, siento que tenía la energía de ir, venir, o sea muy muy bueno comienza como que en este proceso de la adicción y todo eso y entonces ya no controlaba lo que sentía ya no controlaba el, el decir ¿sabes qué? si me estoy pasando un poquito con esta persona le voy a bajar tantito o ¿por qué me enojé por esto? o ¿por qué estoy llorando por esto? entonces de repente tú lo veías y estaba muy feliz y después ya estaba llorando y era así como ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? <risa> O tú le ibas a decir algo muy leve y se enojaba contigo y te mentaba a tu madre y se iba. <risa> y era así como... ¿Qué tanto te afecta como para ya no controlarte? O sea, como para ya no... Ya no poder controlar eso que se supone que todos podemos hacer. O sea, controlar tus emociones. Y creo que es algo muy importante porque creo que no es un problema de que ya... Estás en la adicción y pues ese problema se te dio ahorita. Creo que es un problema de desde antes, o sea, el no poder manejar tus emociones, porque uh -huh. creo que una adicción al final es lo que digo, es un plus a tu vida, es un plus a algo que quieres satisfacer, a algo que no tienes, algo que encontraste y todo oh, está chido. Entonces
0: sí, al final al final del día es como la consecuencia de una sí. raíz que tienes dentro, Sí, o ¿no? sea, por más que digas Así que lo no, veo igual. son problemas
1: que traías Como si arrastrando, no... o sea, aunque no te dieras cuenta, pero era algo que ya traías. Sí.
0: Querer tapar un poco algún vacío que tú tienes muchas veces desde la infancia, ¿no? O que se van dando a lo largo de nuestra vida y tenemos por ahí un vacío o tenemos, no sé, alguna carencia... Eh, algo que nosotros mismos, eh, no sé, algún pasaje traumático que pasamos cuando éramos niños o que pasamos recientemente y que de alguna manera esta adicción, eh, este, este vicio, por así decirlo también, pues nos está ofreciendo la el, pues como la respuesta de poder mitigar ese dolor o poder como tapar ese hoyito que tenemos ahí, ¿no? Entonces sí creo que, que sí tiene mucho que ver esta consecuencia de... De lo que viene desde antes, como bien lo decías. Estoy completamente de acuerdo sí, es contigo, este, que es un
1: plus. Pues eso, y este, te digo, o sea, no es como que yo sea una santa y diga, ay no, ¿cómo crees la marihuana? No, no o sea, que yo no la aprobaría, pues la verdad es que no, porque por lo menos a mí sí me da miedo, pues que no sea como que una buena dupla. Pero tampoco es como que yo diga, ay, no es que no deben de fumar, o no, no o sea, si lo controlas y si lo sabes hacer, pues date, o sea, va, está bien. Si te gusta salir, si te gusta fumar, pues date, está bien, o sea, al final del día si crees que sí lo puedes controlar, o sea, porque igual he visto amigos que pues tienen una relación con la marihuana muy muy sana, se podría decir. O sea, que, que están muy bien, que trabajan al 100, que pues, no son dependientes de eso, o sea, que Así como lo puede tener, y pues si no lo tiene, pues está bien y no hay problema.
0: Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, me, ac me acabo de acordar de una frase que dice que todo te conviene, pero no todo te hace bien, o no todo, no todo es bueno para ti, o sea, todo puedes hacer, cualquier cosa, pero todo, como también lo dijiste, en exceso quizá no es necesariamente lo mejor. O puede ser que yo consuma marihuana un Ajá. día y no me gustó y bye, ¿no? Pero eso, esa soy yo. Pero quizás tú puedes desarrollar un, una relación más adictiva con la marihuana y desde la primera vez que te, te echaste el primer toque, bye, ¿no? O sea, ya te ya generaste esa dependencia. Entonces, yo creo que sí es como muy, muy, muy personal en el sentido de, de que depende de cada uno, ¿no? De, de cada persona. Como, porque no creo... Bueno, sí creo que, pueda, que, que, que resulte de cómo la puedes o no controlar. Pero también creo que hay otros factores que están alrededor. O sea, no nada más es si puedes o no controlarla. Eh, digo, insisto, no soy especialista en el tema, pero he leído también que muchas cosas tienen que ver con las cuestiones, no sé, hasta genéticas o biológicas ¿no? de cada individuo. Fíjate que cuando yo me embaracé de Natalia, eh, uh -huh. pues fui a mis pláticas ¿no? Cada, cada mes iba yo a mis pláticas y hubo una plática que la verdad me gustó muchísimo las, la mayoría eran así como de flojera la verdad, pero sí hubo una que me gustó mucho que habló acerca, hablaban acerca de las adicciones y me abrió, me abrió un poco el panorama porque nos estaba explicando la, la enfermera y había una doctora y un doctor que nos decían que y también iba una persona especialista en adicciones de ay, no me acuerdo cómo se llama ese instituto, eh, de la juventud, de no sé qué, pero eh, esta persona nos explicó perfectamente qué pasaba con las adicciones y el embarazo. Y uno viene a la mente primero, ah, pues claro, o sea, cuando está una persona, una mujer embarazada y es, y es adicto a sustancias o, ¿no?, a, a cierta, al tabaco o al alcohol, eh, pues lógicamente, pues al estar dentro de, 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 sí, de, de sí. su ser, pues le va a hacer daño al bebé, ¿no?, pero no piensas tanto en el lado del papá, de que no está creciendo el bebé con el papá, pero que puede llegar o no a afectarle la adicción del papá al bebé. Entonces, esa parte para mí fue así como que... Mira, sí, si yo no, no sabía eso. Porque nos neta. explicaban que... Ah, eso, eso está bien padre. Nos explicaban que, por ejemplo, oye, es que la mujer no toma, no fuma, no nada, y resulta que el niño de, o el bebé nació con ciertas afecciones y después de tan de... Obviamente no pueden saber exactamente por qué nació con ciertas afecciones, pero sí muchos estudios dicen que tiene que ver por la adicción del papá, porque como es eh, cuando se transmite el código genético y también la mezcla con la sangre, pues también ahí se está transmitiendo la adicción o la sustancia, ¿no? Entonces, si el papá consume cualquier, no sé, cocaína o cualquier cosa... Al juntarse eh, con la mamá, ¿no? Eh, los códigos genéticos y la, sobre todo la sangre, pues también pasa una parte del, pues de esta sustancia. Y también el código genético, por ejemplo, de la adicción que genera el alcohol o el tabaco, también pasa por el código genético eh, para el bebé. Entonces, no es que el bebé va a ser y, y necesariamente, cuando tenga 30 años y su uh -huh. papá fue alcohólico, él o ella también. Pero tienen cierta tendencia a, sí, a río ser río, como ¿no? más vulnerables a generar adicción a ah, exacto nada más porque hubo este contacto digamos de sangre entonces no hay que olvidar que cuando un ser eh, nace y se forma no nada más está eh, conjugando los las células no o el los códigos genéticos sino también por la sangre o sea al unir al unir estos dos eh, el espermatozoide con el lóbulo, eh, se une, también es como un contacto de sangre, digo, tampoco soy especialista en, en salud, pero esto a mí, me no sabes cómo me impactó, y, y dije wow, con razón luego puede pasar esto, puede sí, pasar esto y más otro, porque ciertos, normalmente personas, ¿no? es como interesante, la ¿no? mamá,
1: ¿no? o sea, si el niño nace así es porque la mamá hizo esto y el otro y aquello entonces así como pues no, o sea, parte sí. de responsabilidad porque no nada más se hizo de uno solo entonces sí está muy interesante
0: Sí, te echan la culpa, no te, no te tomaste suficiente ácido fólico y por eso, no, también tiene que ver sí. con las, cuest las cuestiones de los hombres, ¿no? En este caso, pues los códigos genéticos, la sangre, ahora, si tú, por ejemplo, sí. yo fumaba, tú me conociste fumando, me acuerdo que me decías que ya no fumar, me golpeabas casi siempre que me vayas a fumar, y cuando dejé de fumar, bueno, me besaste y me amaste más que cualquier otro día de tu vida, <risa> y... Fíjate que ese, ese, en ese curso nos dijeron, si tú fumas, el daño está hecho porque pues va va lastimando tu pulmón, ¿no? Tus vías aéreas, etcétera, pero sobre todo tu pulmón. Ese daño que tiene tu pulmón ya no se va a regenerar, o sea, ya no sí, es no, que se creemos, va a limpiar y ya, no, 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 o sea, ya ahí está que y que que se quedó si por siempre. Si algo
1: ya todo va a estar normal otra vez, o sea.
0: Y además tu sangre también se contamina por todos los químicos que tiene el tabaco. Y se tarda 20 años tus pulmones en limpiarse, no quiere decir que se van a regenerar si ya tuvieron algún daño, pero sí se pueden limpiar, digamos, el oxígeno que vas a tener dentro de tus pulmones va a estar limpio después de 20 años de haber dejado Ya vas de fumar. por menos. Yo ya llevo 15. <risas> ya, ahí la llevo. Sí. Y en la sangre, 10 años. Es decir, que ya Natalia ya la hizo porque ya no le pasé el daño, digamos, por la sangre, ¿no? Entonces, eh, ya de, de alguna manera también es como, creo que uno de los, de los puntos más eh, difíciles del ser humano es la, la ignorancia. Es decir, cuando tú careces de información, caes más fácil en muchos errores en tu vida, en dependencias, en adicciones. Y cuando tú conoces las cosas, ya tienes un arma, porque por lo menos ya sabes, ¿no? Y ahora sí, ahí sí entra nuestro... Nuestro libre albedrío de cada quien ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Pero yo sí creo que por lo menos cuando sabes Todo lo que va a pasar Vuelvo a lo mismo a lo que tú dijiste En un futuro puedes ¿Sí? ya decidir No, mejor ay muere, mejor no fumo no Y, y eso luego nos pasa mucho Obviamente pues eh, como decía hace unos momentos eh, Tendríamos que, que analizarnos frecuentemente Para ver si estamos empezando a caer en cierta dependencia Pero se me viene a la mente En nuestras relaciones de amistad nuestro típico mejor amigo de, con el cual ya no podemos nada, ¿no? O sea, hablamos, venimos, vamos, subimos, bajamos. Y de verdad que llega a haber ciertas am amistades que ya caen en esta enfermedad. De, de que sienten que poseen Ajá. a su amigo y este amigo es mío, ¿no? Creo que algo de lo que me costó, o sea, de lo que siempre
1: me ha costado es como moverme sola. Entonces, cuando yo recién entré a la prepa, pues ya mi mamá me soltó. Y yo encontré una amiga con la que lo hacía todo. Entonces, si ella no iba a yo no iba a Entonces, si ella no hacía esto, yo no hacía esto. Entonces fue cuando empecé a caer que dije, oye, estás haciendo algo mal. O sea, no te mueves si ella no se mueve. Entonces creo que es lo, a lo que vuelvo, ¿no? O sea, pequeños uh -huh. foquitos rojos que se te
0: prenden. Sí. sí, yo, por ejemplo, con el ejercicio también. Llegó un momento en el que mi cabeza estaba solo ejercicio.
1: Y me acuerdo que llegabas y me decías, no, es que sí, esto así y así y así, y si te cuidas y así y así y así, como de, sí, está bien.
0: Sí, está muy cañón eso, ¿no? Eh, en su momento también con el cigarro, digo que, que yo sigo teniendo amigos que fuman y los respeto y estoy, Ay, y yo creo que luego a veces, se más, creo que a veces se, se sienten más incómodos ellos que yo. Digo, ya tampoco salgo mucho, pero cuando llego a estar en alguna reunión donde alguien está fumando y que sabe que yo no fumo, sí como, ay, oye, ¿no te molesta el, el cigarro? Oye, mejor me voy porque estoy fumando. Creo que así también se hace conciencia un poco, o sea, cuando tú te pones en un en un punto de solo juzgar y ¡ay, qué horror! Al punto de, lo okay, que o sea, yo ya también pasé sí. por ahí, no entiendo, como, bueno... Ya les digo, es que yo ya no fumo por esto, y por esto y por esto y además pues saben que tengo mis, trau mis, mis traumas, perdón, tengo mis, mis cosas con la sinusitis y no sé qué, que si hoy en día estuviera, seguiera fumando, seguro estaría súper mal de muchas afecciones eh, pulmonares y ya me hubiera dado un superasma asma bien horrible, cosas así y, y nada más como sí, digo, o sea, bueno, ahí... no fumo por esto y no vamos por esto. pero pues cada quien, ¿no?
1: O sea, creo que... Lo peor claro, que podemos claro.
0: hacer como personas es empezar
1: a juzgar y querer corregir a las demás personas. O sea, podemos ser un apoyo, un, un uh -huh. hombro que tengan siempre y, e intentar, o sea, sí, ayudar y hasta ahí. Pero querer cambiar la vida de las personas o sus hábitos o lo demás ya no está chido. O sea... No, ya no, 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 no. ya te cae, te cae mal, ¿no? La persona que no. es piche,
0: porque... Ay, sí, perdón por la palabra. De verdad, la persona que ya se mete más allá de, de donde tú le permitiste, ya, o sea, ya ni siquiera lo, lo escucha. Cierra los oídos y listo ¿no? Y ya. Porque verdaderamente no hay una sola persona en el mundo que sea completamente perfecto y completamente, como decías, ni bueno, ni santo, ni nada. O sea, todos somos seres humanos y además todos estamos en el aparador y hoy con las redes, que también es otra adicción, sí. por la cual medio pasé, no bueno, creo que pasé mucho, <risa> que por eso me salí de las redes, este pues ya con las redes ya tú estás ahí en, 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 el, en el aparador y todo el mundo te ve y si un día sales como que wow, tú eres así el súper bueno, súper sano, súper tal, seguro va a haber alguien que te va a ver y te sí. va a decir, oye, espérame, si yo me iba contigo de barranda, ¿no? Oye, pues si yo bien que te por eso es bien importante no, no alardear de nada, creo yo, sino más bien ser genuino y, y si tú ya pasaste por ahí y si ya te diste cuenta de que no está bien o eh, no se sé, pasaste ya por esa enfermedad, pues más bien con lo que tú haces, calladito, pero eh, pero con tu experiencia y con cómo estás viviendo tú tu vida, seguro alguien se va a acercar cuando se sienta que está ya en el hoyo o lo que sea y te va a pedir ayuda o por lo menos te va a decir, oye, ¿cómo le hiciste tú? Porque yo vi que pasaste por ahí, pero pues ahora estás en otro, en otro lado, mejor quiero saber cómo le hiciste.
1: Creo que eso es algo muy importante, que las personas tenemos que empezar a aprender que con ser buena gente llegan muchas cosas buenas y ayudas más de lo que podrías ayudar intentando enseñar a la gente que está mal o que está
0: bien. Claro. Pues bueno, míos, y muchísimas gracias por haber estado con, conmigo en este episodio de los últimos seis que vamos a, a subir en el año de Chácharas de Café. Era lógico que no podíamos ya sé, pasar ya esa sé, me temporada sin que tú estuvieras <risa> conmigo y <risa> te necesito en la vida. Y bueno, pues para terminar, ¿quieres dar como algún último tip o algo, no sé, algo de conclusión Creo del sí, tema? So, piensa ya para las
1: consecuencias de las que haces.
0: Si estás bien, qué bueno. Síguele en tu trip.
1: Y... Sé buena persona, vean. Con eso, yo, la neta, sí. No te metas en lo que no. Y ahí va. Vive tu vida chido sin molestar a nadie más. Mientras no afectes a los demás, tú puedes vivir bien.
0: Eso. Así es. Si sí, yo, ¿sabes qué? Me gustaría como decir por último... Que, es, que nos metamos mucho en el rollo de autoanalizarnos, autocriticarnos y cuando veamos a alguien que está en alguna adicción antes de decir lo que sea, de emitir cualquier juicio pues primero vernos a nosotros mismos y, y, y darnos cuenta si nosotros también vamos a lo mejor por ahí en alguna dependencia que no necesariamente sea la que estamos viendo de frente pero que sí nos ayude eso para analizarnos eso por un lado y por el otro que estemos ahí siempre para la gente, sin caretas, sin, eh, pues sí, sin, sin, sin una máscara, ¿no? Eh, tratando de mostrarle a todo el mundo que somos lo mejor y lo más guau, porque no lo somos. Y si hay alguien que no nos termina de caer muy bien, pues Así mejor es. ni nos metemos, ¿no? Solo nos damos la vuelta y punto. Eh, porque también se vale, también se vale que, que hay personas que pues, no me caen muy bien y... Pero no, lo que no creo que se valga es que como no me cae bien fulano, pues le doy con todo, ¿no? Entonces mejor me doy la media vuelta y sigo viendo mi vida. Muy buena onda pues con todos. Muchas gracias por si invitarme. Es que, bueno, que yo así feliz. cerraría. No, nena, gracias a ti, mi osito. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Esto fue Chacharas de Café.